0: Всем привет! Это Рустам Вагапов и канал CryptoInvestBiz. На нашем канале мы разбираемся в темах ICO, криптовалюты и блокчейна. И сегодня в гостях нашего выпуска Евгений Романенко. А поговорим мы сегодня о том, как ходить на крипто мероприятия и забирать с них самое полезное, не теряя при этом времени зря.
1: В том, что я резко медийной персоной. В середине нулевых я имел отношение к фондовому рынку. О криптовалютах я узнал ну, такой феномен о технологии блокчейн, наверное, году в 2013 но как-то, как говорит Дмитрий Потапин, во время золотой лихорадки нужно продавать лопат, позволяет мне быть интервьюером, интервьюировать различных крипто наверное, трех десятков конференций я посетил, порядка 15 из них я провел дачей. Дело в том, что на ивенте это некий инструмент, который решает какую-то задачу. В теории он может решать задачу поиска инвесторов он может решать задачу
0: создания разнообразного контента, который проект будет показывать. Здесь участвуем, здесь участвуем, здесь участвуем. Приветствую, Евгений. Приветствую, Рустам. Рад приветствовать вас на нашем канале. И для начала небольшой блиц -опрос. Расскажите, пожалуйста, в чем ваша экспертность?
1: В последнее время она проявляется в том, что я являюсь такой медийной персоной. Скорее всего, она в умении правильно задавать вопросы, в умении вынимать суть из больших информационных потоков, что позволяет мне быть интервьюером, интервьюировать различных криптоэкспертов, вести мероприятия. Я известен как модератор криптомероприятий. Ну, вообще, я свою миши определяю как очищение криптоиндустрии от ложных смыслов и изучение людей, которые ее Создают. Ну и плюс еще у меня 20-летний экономический бэкграунд, что здорово облегчает понимание сути криптовалют, как феномена частных денег и так далее. Но это тема отдельная.
0: А каким образом вы вообще пришли на рынок криптовалюты, с чего начали?
1: Повторюсь, у меня есть экономический бэкграунд, то есть я экономист по образованию, по образу мышления. О криптовалютах я узнал вот такой феномен, о технологии блокчейн, наверное, году в 13-м, но как-то она мне не зацепила. А вот году в 17-м, ровно год назад, кстати что-то произошло, что-то щелкнуло, и я полностью погрузился. Когда я осознал потенциал, революционный потенциал технологии и как экономист феномена частных денег, которые дают, технология блокчейн, дает человечеству сейчас возможность избавиться от монополии государственной фиатной системы, которую я очень сильно не люблю, считаю монопольным фальшивом. Когда я осознал этот революционный потенциал, я понял, что оба-на, вот она вот сошли звезды, а поскольку к тому времени у меня уже был наработан бэкграунд интервьюера в интернете, был известен как производитель подкастов, я быстренько занешивался и, скажем так, начал бить в одном направлении с всеми имеющимися ресурсами.
0: Вот сами вы являетесь инвестором? Если да, то что покупаете? Я являюсь держателем крипты, которую
1: я получал в качестве оплаты за услуги. Честно признаюсь, мне не очень интересна покупка токенов для инвестирования. Дело в том, что в середине нулевых я имел отношение к фондовому рынку, работал в индустрии. Я прекрасно помню вот это вот отношение потребительское к без понимания сути феномена, попытка на нем зарабатывать. Мне всегда, как логика, было интересна суть вещей. Поэтому вот это вот хайпование на отыскивание проектов с токенами, инвестиций для того, чтобы заработать, я считаю, что это очень грубое и неправильное понимание сути происходящего. Мне интересна философия, интересна суть, интересна революционность. А видеть в этом возможности краткосрочного заработка, слава богу, я это пережил на фондовом рынке, этой болезнью я уже не болею, я считаю, что это болезнь не очень <долёк> далеких, не очень грамотных людей, и которые не, не углубляется. Все-таки я копаю гораздо глубже. Поэтому я не инвестирую, ничего страшного в этом нет. Скажем так, огромное количество людей с самыми разными компетенциями могут найти себя в мире блокчейна и крипты и не обязательно для этого быть инвестором. Тем более инвестором в стоимость, кстати, где-то в году в я для себя зарекся инвестировать в рост стоимости, потому что это азартная игра, ты не очень понимаешь, никогда. Я предпочитаю иметь четкий классический кэш флоу который ты управляешь, который понимаешь, откуда он берется и ты на него влияешь. А попытка инвестировать в стоимость, там покупать акции, по EPIFов или токена это одного разряда игра и она мне не очень интересна.
0: А можете более подробно рассказать? точки зрения, вы на весь этот рынок смотрите, вот с какой точки зрения вы именно хотите вот, ну, отработать вот этот хайп да, пока идущий.
1: Мы имеем дело с некоторой золотой лихорадкой. Как говорит Дмитрий Потапин, говорим время золотой лихорадки нужно продавать лопаты. Я себя вижу, поскольку болезнью инвестиций в, в азартную группу под названием стоимости чего бы там ни было, я ей переболел, то я отлично понимаю, что нужно работать на инфраструктуру. В частности, вот медийка, которая освещает все происходящее. Это и есть инфраструктура. Здесь э, заработки, разумеется, гарантированы. Они мы Сейчас не будем в них погружаться. Плюс, то есть я смотрю, как инфраструктурщик раз, как экономист смотрю на это два. Э, я отлично умею работать с людьми, изучать. Я могу перемалывать, в хорошем смысле, любые количество людей. и Понимать, кто они, что они, классифицировать, что у них в головах. Поэтому я делаю интервью. То есть я такой вот исследователь индустрии. Я в ней нахожусь, варюсь, понимаю ее потенциал и уходить отсюда не собираюсь. И совершая вот самые разнообразные открытия, разумеется, со время накапливается критическая масса и знаний, и нетворкинга, и понимания, и всего остального.
0: А вот вы часто моделируете оффлайн мероприятия, да, где приходят а, множество ICO-проектов. А кто в основном... А, ну, те SEO-шники, руководители этих проектов, и приходят ли SEO либо это какие-то специальные рекламные лица, которые посещают мероприятия. Какова основная масса тех людей, которые сегодня запускают seo проекты на российский, на российский рынок?
1: Все верно. Порядка, наверное, трех десятков конференций я посетил, порядка 15 из них я провел. По состоянию погоды, наверное, это будет цифра около 30. Разумеется, SEO-проекты присутствуют, но нужно понимать, что SEO-проект — это обычный стартап, который что-то делает, некую идею воплощает. Да, этот стартап, он пользуется не фиатными инструментами, а криптовыми. А дальше все законы стартап-строения к нему применимы. Не нужно это забывать. То, что я наблюдаю в 95% случаев, это, разумеется, основатели или какие-то ключевые функционеры. Не, иногда бывает так, что люди с ярко выраженными навыками питчеров, коммуникаторов, хорошо говорящие, выступающие, такие люди в индустрии есть, они, в общем-то, сотрудничают с проектами и пиарят их. Но там заметно, что люди не вовлечены, люди, грубо говоря, наняты на пиар. А может быть, публика этого не замечает, я это вижу отлично. Я знаю, что лучший продавец всегда основатель. Пусть он даже коряво говорит, но если он говорит это вовлеченно, то он конгруэнтен в этом. А нанятый спикер, он конгруэнтен не будет, как бы он ни играл в. Вот, наверное, идеальная была бы ситуация, когда она, нет, и спикер, и спикер одновременно является основателем. Вот там, конечно, и навыки,
0: и конкурентность, и увлечение сословия.
1: Поэтому в основном
0: пиарят основатели. Насколько вообще полезны для SEO-проектов ну, вот такие подобные мероприятия? Что на них собирается? Какой-то комьюнити, деньги, либо просто возможность заявить о себе?
1: Ну, здесь мы имеем дело с а, маркетинговой задачей. Дело в том, что присутствие на ивенте – это некий инструмент, который решает какую-то задачу. В теории он может решать задачу поиска инвесторов, в теории он может решать задачу создания разнообразного контента, который проект будет показывать. Мы здесь участвуем, мы здесь участвуем, мы здесь участвуем. Поэтому нужно это грамотно применять. У нас в пространстве русскоязычном есть проблема общая для бизнеса – это непонимание тех или иных задач, которые решает тот или иной инструмент, и применение их огола. Мол, все делают, и я буду делать, потому что, ну, потому что social proof – социальные доказательства. На мой взгляд, на поиск инвесторов э, присутствие на мероприятиях не очень работает, это не является тайной. А вот на пиар, на картинку, на контент, на то, что мы участвуем, мы активны, мы живы, мы выступаем, работает прекрасно. Здесь бы, конечно, нужно поспрашивать основателей ICO-проектов, для чего именно они участвуют. Но в Куларах они не признавали, что да, мы инвесторов не ищем, но мы участвуем в ивентах ровно потому, что мы покажем это и там, и там, и там, и там. Это создает какое-то поле доверия, и действительно это показывает, что проект жив. Вот, на мой взгляд, эта задача решается прекрасно. Может быть, есть еще какие-то задачи, о которых я не знаю, но вот то, что знаю, то сказал.
0: Вот, тем людям, которые вот входят только на весь этот рынок. Полезны ли такие мероприятия? Стоит ли они ходить, либо сразу садиться в интернет, открывать YouTube и смотреть канал iTuber?
1: Хороший вопрос. Спасибо за комплимент канала iTuber. Опять же, мы имеем дело с применением инструмента под какую-то задачу. Большинство людей не очень понимают свои задачи раз, и какими инструментами они достигаются два. Поэтому потребляют все подряд, и социальные доказательства, то есть все делают, и я делаю, все ходят, я хожу, оно, к сожалению, работает. На мой взгляд, конференции нужно посещать, во-первых, осознанно, четко понимая, зачем ты туда идешь. Ради контента посещать не очень имеет смысл. Контент бесплатно можно в YouTube посмотреть любой, в те же, включая те же записи с тех же конференций. Я хожу на конференции не ради контента, ну, если мы оставляем функцию ведения мероприятия, только ради нетворкинга. Например, вот недавно я был в Билисе на блокчейне Bitcoin Conference Georgia со всеми своими крипто друзьями с Грузии, Армении, Азербайджана, раз виртуализировался раз и приобрел кучу новых. Это была абсолютно продуктивная штука, но я это осознанно делал, потому что я знаю, что этот портинг для меня главное. Большинство посетителей на конференциях, насколько я вижу, они приходят туда ну, из любопытства, послушать, посмотреть, даже вопросы не задают. В общем, как-то... Культура потребления контента типа ивент у нас, она не развита. Люди приходят туда немножко, да не немножко, а немножко неосознанно. Хотя, слава богу, попадаются осознанные участники. В общем, степень осознанности участников конференции <laughs> самая разная. Наверное, наивысшая она у организаторов, у спикеров и вот <laughs> у ведущих, и у нетворкеров. В остальных она в меньшей степени. Даже проекты часто участвуют ровно потому, почему я объяснил выше.
0: И вот сейчас, в последнее время, очень много проходят ивентов, да, и многие из них там, ну, собирают полупустые залы. С чем это может быть связано?
1: Во-первых, мы зажрались. Во-вторых, все ивенты, так или иначе, они около четырех столпов контентно вращаются. Это трейдинг, это майнинг, это регулирование и это ICO, да. По большому счету, контент везде Примерно одинаковые, спикеры часто одинаковые, форматы ивента изобретают самые разные, вот сейчас пошли форматы на открытом воздухе, интересные потому что лето, тем не менее, тем не менее, просто есть, ну, наверное, какой-то переизбыток ивент-продукта, и супер-классных ивентов, о которых шла бы хорошая молва, их на рынке, наверное, и нету. Наверное, это Все пытаются светлать хайп, производят продукт, но поскольку продукт продается и билеты на ивенты выкупаются, то ивентеры будут его производить. Как говорится, people have it, производители делают. Вот так вот грубо, как говорил Богдан Центомер. Тем не менее, расти, разумеется, есть куда, и я как инсайдер вижу, есть масса идей, поэтому если те ивенторы, которые это интервью посмотрят, со мной я скажу, в каком направлении
0: нужно двигаться и продукт
1: затачивать. Это нормальная эволюция рынка.
0: А вот какие ближайшие мероприятия желательно посетить в офлайн?
1: 23 августа будет крипто-барбекю от компании Криптоэвент в Москве на открытом воздухе. Я буду его вести в Иркутске у меня лично Владимир Попов из Синергис, там уж неизвестнейший человек, будет готовить два метапа, где я буду хедлайнером, будет посвящен, кстати, австрийской школе и ютубу в криптовой тематике. Вот такие будут контенты, контент будет такой очень, очень специализированный, заточенный под не аудиторию, а местную аудиторию. Дальше, что я выделил бы? Ну, разумеется, это сделаю рекламу своим партнерам компании Smile Expo, они делают традиционно отличные ивенты по осени, это будет Киев, Баку в октябре, Астана, вот недавно был грузинский ивент, у них хотелось бы, конечно, чтобы они Ереван тоже закрыли, не в этом году, но вообще закрыли, в Минске будет ивент, там надо посещать, там отличное качество отбора спикеров, ребята-профессионалы. В общем-то, больше я сейчас, наверное, на вскидку не назову. Ивентов, разумеется, гораздо больше, но вот это те, которые я лично рекомендовал бы. А вообще следите за моим Фейсбуком, те ивенты, которые я веду, их немало, я всегда их пиарю, рассказываю о них, и, так сказать, стараюсь иметь дело с правильными организаторами, по крайней мере, информацию о текущих ивентах можно узнать с ленты моего Facebook. Рекомендую подписаться на себя.
0: Uh -huh. А вот как вот смотрите на такие мероприятия, как, например, вот недавно провел блокчейн Day, да, онлайн мероприятие, куда вовлечены не только российские спикеры, да, также масса, ну, таких англоязычных, да, и у тех людей, которые стояли там у первых стоков.
1: С Мишей Лукольем мы отлично знакомы визуально онлайн, мы продвигали его мероприятия, я знаю, что они делали офлайн, привозили иностранных спикеров, вот, сейчас они решили сделать онлайн, я так думаю, что они профессиональные ивентеры, они экспериментируют с форматом, разумеется, для них это бизнес. Ну, любой, больше форматов хороших и разных. Мое мнение, как экономиста такое. Чем больше будет товаров и услуг, которые разнообразные продавцы на рынок выводят, тем больше будет выбор. От этого мир будет только обогащаться. Если эксперимент у них с онлайн-эвентом удался, значит, продукт потребляется. Лично... Я потребляю, ну, поскольку я инсайдер, я, наверное, такой плохой, такая целевая аудитория, как потребитель, я-то на них изнутри смотрю, как участник, повторюсь, я не знаю конкретно, фиггии этого мероприятия, но то, что там, первых люди опытные раз, во-вторых, привозили иностранных спикеров, приводили иностранных спикеров два, которых другие вентеры не приводят или в том количестве, это, разумеется, плюс. Все это продукты, продукты, которые нужно оценивать, потреблять. Нужно спрашивать целевую аудиторию.
0: Ну что ж, Евгений, спасибо большое за такое объемное интервью. Обязательно в ближайшее время внесем все в заметки ваши ближайшие мероприятия и постараемся их посетить, чего как бы всем желаю.
1: Спасибо, Рустам, спасибо вашей команде, спасибо за эту возможность. Всегда Рад делиться экспертным мнением Евгений Романенко, айтубер. Всем пока.
0: Всего доброго, до свидания. Ну что ж, как мы узнали от Евгения Романенко, на мероприятия лучше всего ходить для нетворкинга, знакомиться, общаться, заводить полезные знакомства и связи. А для получения бесплатного контента смотрите наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. Если вдруг вы хотите стать гостем нашего следующего выпуска, пишите вот на эту почту. Пока-пока.